0: Гнев. Мы с вами эмоциональные люди. И слава Богу. Потому что эмоции дал нам Бог. И пусть сегодняшнее Слово нас благословит и освободит от всего ненужного. А все нужное оставит. Да. Сам Бог тоже эмоциональный. Когда Бог творил эту землю после всякого дня, Он говорил Хорошо, хорошо. И затем в конце, когда он сотворил человека, Он сказал весьма хорошо. И когда Он говорил весьма хорошо, я верю, что Он вкладывал туда самые лучшие чувства чувство любви, чувство удовлетворения. Поэтому иметь чувство это хорошо. Чувство – это часть нашей души. Душа состоит из чувств, эмоций, разума, интеллекта. И вы знаете, что очень часто люди, слушая проповеди, слушая Божье Слово или соглашаясь в разуме с каким-то правильным утверждением жизни – или спрашивая советы у других людей, когда мудрые люди советуют, они говорят, да, точно так надо жить. Или когда люди в воскресенье, сидя на проповеди кивают головой и говорят, аминь, аминь. Но хотя бы в сердце своем соглашаются, говорят, точно, я так буду жить. Затем, выходя за пределы церкви, очень часто мы начинаем делать выбор не в пользу того, что мы услышали, а в пользу наших эмоций. Согласитесь, как много людей на свете, да практически все, делают выбор, основываясь на свои эмоции. Потому эмоции являются таким руководителем, который в итоге решает, в какое направление пойдет наша с вами жизнь. Есть хорошие эмоции, есть плохие эмоции. Иисус Христос, ходя по этой земле, тоже был очень эмоциональный. Бывало ли времена, когда Он плакал. Он смотрел на Иерусалим и скорбел в своем сердце, то, что они отошли от Бога и не хотели, не желали слушать Слово Божье. Он ушел к Лазарю и видел, как по дороге Мария и Марфа, сестры Лазаря, плачут. И написано, что Иисус прослезился. Иисус испытывал скорбь. Иисус испытывал сострадание. Иисус испытывал любовь. Иисус испытывал всякую гамму этих чувств. И испытывать чувства ⁇ это хорошо. Среди вас есть эмоциональные люди. Те, кто считает, что я эмоциональный человек, ну подними руку, если ты считаешь, что я эмоциональный человек. Это нормально, здорово. Поздравляю. Значит, ты не робот. Ты живой человек. Потому что... Только у робота нет эмоций. А человек отличается от робота именно эмоциями, причем живыми эмоциями. И когда Адам разговаривал с Евой, у него тоже были очень хорошие эмоции в Эдемском саду. Он говорил, это плоть от плоти моей кости, от костей моих. Он понимал, что никогда он не скажет про Еву чего-то плохого. И никогда он не взвалит на Еву никакой ответственности, потому что это же мое, от меня взято. Но вот когда пришел грех, когда сатана извратил умы человеческие, Адам с Евой начали чувствовать те чувства, которые никогда до этого они не испытывали. Если до этого у них было чувство радости, мира, удовлетворения, счастья, блаженства, и они выходили и говорили «лепота» красота какая, потому что все, что окружало их, все радовало глаза, все радовало вкус. Что они кушай, что вкусно, что не смотрят, что красиво. Ну что они могли сказать еще? Но когда они вышли из Эдемского сада, впервые в жизни они начали ругаться. Впервые в жизни они начали испытывать скорбь, недовольство и чувство гнева. И чувство раздражения. Адам раздражался, потому что ему нужно зарабатывать хлеб в поте лица. И Ева была в раздражении, потому что Адам никак не менялся, как она хотела. и Ей приходилось также рожать в муках и больших мучениях. И вся жизнь вокруг Адам была сплошное раздражение, недовольство. И они вспоминали те прежние времена, когда они жили в, Адам, в Эдемском саду, как там было супер классно. и здесь, вне Эдемского сада, когда печаль, скорбь, боли и сплошные страдания, драгоценные. Мы сейчас живем после греха падения. и поэтому сегодня, сегодня мы с вами можем испытывать, к сожалению, негативные чувства, хотя в начале этого не было. Но Иисус Христос пришел для того, чтобы дать нам мир. Он говорит, мир даю вам, для того, чтобы дать нам радость, для того, чтобы забрать печали для того, чтобы забрать раздражение, всякий гнев и так далее, все эти негативные чувства. Поэтому наша задача с вами сегодня, как христиан, научиться иметь хорошие чувства. Даже психологи этого мира утверждают, что человек, который имеет хороший интеллект, имеет много талантов, способностей, умений, дарований, который у которой имеет золотые руки, и может делать практически все, не умея управлять своими эмоциями, практически ничего не добивается в жизни. Но человек, который умеет управлять своими эмоциями, а также имеет золотые руки, имеет таланты, они а добиваются великих высот на этой земле. Я думаю, не только психологи правы. Но также и Бог говорит нам об этом. И поэтому есть вот, вот этот один камень проникновения для многих-многих-многих-многих людей на этой земле. Вроде все хорошо, вроде голова на плечах, и руки от, растут откуда надо. Все здорово, все замечательно, все, как посмотришь, ну все в нем есть. Кроме одного, человек несдержанный. Это все остальное, что у него есть, и все плюсы, которые он имеет, они вычеркиваются и становятся жирный минус. Все это минусуется из-за чувств, из-за неправильных чувств. Поэтому дьявол пытается извратить любое Божье творение. В том числе дьявол попытался извратить человеческую душу. Сделал так, что человек стал гневливый и раздражительный. Кому знакомо это чувство гневливости и раздражительности? Ладно, не поднимайте руки. Я и так понимаю, что в этом я тоже сегодня не одна. Хотя бы раз в жизни кто-то испытывал гнев, когда рыба не клюет. Испытывал раздражительность, когда меня подрезает на дороге. Испытывает, когда опаздывают на репетицию. Кто испытывает гнев? Родители, когда ваши дети вас не слушаются. Да, когда не получается, так и хочется. Но знаете, что, что Бог думает о гневе? Давайте посмотрим с вами, что же Бог думает о гневе. Что мы думаем, это да ладно. А вот что Бог думает, это важно. В книге Притчи, 25 глава, 8 стих. Мы с вами вместе посмотрим. Книга Притчи, 25 глава, 8 стих. Написано так. Нашли. Не совсем это. Видимо, я ошиблась, но хорошо, со ссылкой. Есть есть такая ссылка. Есть такой стих, вернее. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Кто слышал это стих? «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Это означает, что когда человек не владеет своими эмоциями, У этого города нет стен. И это писалось в Ветхом Завете. Ветхозаветные времена весь каждый город обставлялся крупной такой толстой стеной для того, чтобы враги не могли проникнуть в этот город. И если в этом городе не было стен, то он был просто, ну, как открытый. Заходи. Заходи любой, заходи, бери, что хочешь. И вот нам Бог говорит, наша жизнь с вами, наш храм Господень, который Бог нам дал, наше тело, оно открыто для любого врага, если... Человек не владеет своими эмоциями. Дальше, притча, 4 глава, 7, написано, 17 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глуп, раздражительный и самонадеян. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает свою глупость». Итак, тот человек, который раздражительный, написано, что он выказывает свою глупость. Но человек терпеливый, который не высказывает свою глупость его называет мудрым. Продолжение нашей прошлой проповеди, кстати, когда мы говорили про мудрость. «Человек гневливый заводит ссору, а вспыльчивый много грешит». Притча, 22 глава, 29 глава, 22 стих. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливо утешает распрю. Итак, где есть гнев, где есть вспыльчивость и раздражение, там всегда ссора распря и ненависть. Вы видели людей, которые постоянно ссорятся, ну или часто ссорятся? Видели людей, когда вроде атмосфера хорошая, спокойная, заходит один человек, и из одного человека все ломается, вся атмосфера, так что аж ругаться хочется. Человек гневливый, который не управляется эмоциями, Он, он, он меняет всю атмосферу. Поэтому гнев разрушает наиболее важную часть Отношения между людьми. Гнев разрушает брак. Разрушает дух единства между двумя людьми. Поэтому, драгоценные молодые братья и сестры, если вы хотите вступить в брак, нужно решить проблему с гневом. Иначе гнев разрушит ваш брак затем. Гнев разрушает отношения между детьми и родителями. Гнев разрушает отношения между начальниками и подчиненными. Гневливые люди не могут долго работать на одном и том же месте, потому что везде их что-то будет не устраивать. Гневливые люди не могут заработать деньги нормально. Раздражительные люди это люди, открытые для, все, для врага. И когда одна эмоция начинает подниматься негативно, за лет это другая эмоция и это как потом паровоз цепляет тот то следующий, 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 следующий вагон, и за ним плетется уже целая вереница вот этого вагона сплошного негатива. Знаете, есть люди, которые говорят, нет, гнев – это нормально, потому что это дисциплинирует мою семью. Многие отцы говорят, зато когда я приду, скажу, все сразу становятся спокойными. Или мама говорит, как меня орать на своих детей, они по-другому не понимают просто. Ну да, родители знают, при воспитании детей, особенно если дети непослушные, принимают разные методы, иногда просто нервы не выдержишь, начинается повышаться голос. Но я хочу сказать, когда гнев присутствует в семье, дети вырастают с чем? С ранами, с обидами, с недовольством и с точно таким же раздражением и гневом, которое затем они выливают. На своих детей потом. Это как замкнутый круг потом. Либо они на детей выливают, либо на жену, либо на мужа выливают, либо на соседей, либо на окружение свое выливают. Это как, как ядовитая змея потом ходит. Поэтому гнев – это ужасно. Гнев разрушает сердечные связи. Причина бунта у многих молодых людей, у подростков, вообще у молодежи заключается в том, что слишком много внутри гнева, гнев Вообще Библия сравнивает гнев с потопом. Притча, 27 глава, 4 стих, написано так. Давайте посмотрим с вами. Жесток гнев, неукротима ярость. Но кто устоит против ревности? Слово, смотрите, неукротима, неукротимая ярость, сравнивается с ливнем или потопом. Это как потоп, который был во время Ноя. Потоп лил... Вода, ж, вода лилась много дней и ночей, и, бля, говорит, там 40 дней и ночей, но нам больше налилась. лилась, на, налилась так сильно, что затопила всю землю. Неукротимый потоп. И вот написано, что гнев, вот, он очень жестокий, злой, он как потоп и ливень, и никто не устоит против этого, этого потопа. И когда человек попадает под этот потоп, все просто рушится. Дорогая вы понимаете вообще? Важность, но не то, что важность, а вообще вот эту опасность, опасность гнева. Раздражительность – это тот же самый гнев, только тихий. в Втихаля гневится. Есть люди, которые открыто гневятся, а есть, которые втихаря гневятся. С красным лицом сидят. Но это тот самый гнев, просто находится внутри. Что же делать нам? Нам нужно избавляться от этого. Возможно ли это? Но если Бог говорит, значит, возможно. Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Значит, возможно, возможно. Я говорю стопроцентно, возможно. Итак, что нам нужно делать с негативными и с негативными эмоциями? Давайте посмотрим с вами еще раз. Евреям 5 глава, 14 стих, наш сегодняшний стих. Зачитаем с вами вместе еще раз. Итак, твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посмотрите, написано. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это означает, что чувства можно приучать. Скажи, приучать. Научать. Контролировать. Дисциплинировать. Кто из вас был в армии? Кто из вас был в армии, кроме Ита Йонджи Псанио, на нашего? Ну хорошо, ладно, в теории мы знаем, что когда человек идет в армию, его там дисциплинируют. Хочешь не хочешь, но нужно рано, нужно рано вставать. Хочешь не хочешь, когда говорят «подъем», нужно вскакивать, заправлять свою койку. Хочешь, не хочешь ты, не знаю, тебя никто не спрашивает, а что ты думаешь вообще, и какие твои желания сегодня. Если тебе сказали делать, значит ты делаешь. Аминь, братья. Да, в теории мы это знаем. Так вот, Писание говорит, что если мы можем дисциплинировать свое тело, то мы также должны дисциплинировать свои эмоции и чувства. Потому что эмоции и чувства – это уже часть нашей нашей плоти, нашего тела, вообще нашего существа. Мы должны дисциплинировать не только тело качать свое, но также и чувства. И тогда написано, чувство будет навыком, то есть по привычке приучены к развлечению добра и зла. Что добро, а что что плохо. Реагировать правильно на любую ситуацию. На добро хорошо реагировать, на зло тоже хорошо реагировать. Правильно, вернее, реагировать. Поэтому давайте приучать. Евреям, 5 глава, 12-13 стих, написано до этих стихов. Апостол Павел, ну или автор этого послания, Писания, говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведует слову и правда, потому что он, кто? Младенец. Младенец. До этого стиха написано, вам нужно твердая пища, мясо. Но вы не припариваете мясо и не можете проживать мясо. Почему? Потому что вы еще младенцы. А младенцы сосут молоко. У меня сейчас сестра Ина, сейчас, вот во время до проповеди, Калибу давала молоко из груди. Я думаю, Калиб, ты что, до сих пор молоко сосешь? Такой вроде большой мальчик. но я, я говорю, у тебя самое такое замечательное время сейчас сосать молоко из груди. Но пройдет и это время, пару месяцев пройдет, я думаю, мама будет уже отнимать от груди и скажет, хватит Калип, прошло это время сосать молоко из груди, давай уже жуй более твердую пищу. Ты уже не младенец. И сегодня Писание нам говорит, кто такие младенцы? Младенцы – это такие существа, которые делают то, что они хотят. Тогда, когда им хочется. И ни у кого об этом не спрашивают. Хотят ночью, заорут. Хотя днем орут. Им не важно, хочет мама спать, не хочет мама спать. Голодная мама, не голодная, им все равно. У них только одно. Я хочу, 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 попробую, знаю только. И у него на, вс- на все только одно. И поэтому нужно разгадать. Либо ты голодный, либо у тебя живот болит, либо ты писить хочешь, либо ты какать хочешь, либо ты что-то еще хочешь, может быть. Слушайте, это целая наука различать язык младенца. Но младенцы, эгоисты, младенцы постоянно орут. Ну, очень часто орут. Хорошо, не постоянно, но часто орут. И у меня два сына, я знаю, что такое, не спать по ночам, когда они орут. Вот второй сын у меня прям как ночь наступало, он начинал, был таким голосом, и пошел. И целый час уже его не знаешь, что делать, чтобы он замолчал наконец-таки, думаю, замолчи уже, думаю. Ну, послушайте, это младенцы которые совсем не различают чувства. И они не зрелые. Но зрелые люди – те, которые различают. Те, которые различают. И Бог дал нам власть. Иисус дал нам силу для того, чтобы управлять своими эмоциями. Потому что когда младенец вырастает, он не может уже ложиться посреди супермаркета, дергать ногами и орать «Хочу!» И скажет, ненормальный. Представь, 30-летний мужик заходит в супермаркет, ложится и кричит: Вам! хочу купить, и мне денег нет. Ну, слушай, полиция, просто его заберет. Если тебе три года тебя скажет, ну ладно, ладно, порет встанет, 30 лет это, не, это уже ненормально. И вот здесь Писание говорит: человек, младенец, он кричит, он не может управлять эмоциями. Но зрелый человек, который может питаться мясом, Зрелый человек, зрелый христианин – это тот, кто умеет управлять эмоциями своими. Скажите «Аминь» на это. Аминь. Эмоции очень важны, но наши эмоции Бог нам дал для того, чтобы мы еще больше поклонялись Богу, любили Бога, любили друг друга, служили друг другу. Представляете, мы сейчас стоим на поклонении здесь, и никакой эмоции вообще нет. Вы только представьте себе на секунду. Какая это сухость? Стоять с сухари, с мертвыми лицами. И поют. И в душе ничего, ничего, ни ⁇ кая, ни радости. Вообще ничего. И да, да все равно, что они поют. Но это было бы ужас, это было ужасно. Представьте, бы люди выходили замуж или женились и не испытывали чувства любви. И как они выходили, я бы не знаю. Наверное, просто в рулетку бы играли на ком жениться или за кого выйти замуж, ну или просто тыкали, все. Завтра ты будешь моей женой. Согласна? Но ну, они так бы посмотрели, ну вроде ничего так, симпатичные, она симпатичная, вроде зарабатывает, вроде перспективный и так далее. А, пойдет, ладно, будем жить вместе. Но это было бы ужас, если бы у людей не было чувств совершенно друг о другу. Поэтому чувство это и есть тот клей который сближает людей, сближает людей друг с другом, сближает людей с Богом, помогает еще больше его прочувствовать, проникнуться, полюбить, окунуться. Нам нужна вот эта атмосфера, вот этих эмоций, это здорово. Скажи, это здорово. Имей чувство, это здорово. Поверни соседу и скажи, Не будь сухарем. Но вот проблема, что нигде нас не учат этому, как управлять эмоциями. В садик выходили, вас этому учили? Нет. Только на утреннике как песни петь учили. Пошли в школу, вас этому учили? Нет, меня учили математики, уравнения решать, химию. Что там было? Я уже не помню, давно так училась, что в школе проходят? Литература, русский язык, рисование, пение. Там не было такого предмета. Предмет под для управления эмоциями. Как управлять эмоциями? Или когда я поступила в институт уже, у меня тоже не было такого предмета. Я училась потом еще в разных институтах. И нигде не было такого предмета, что управлять эмоциями. И я думаю, это же беда. Именно по этой причине люди заканчивают институты, университеты, получают супер высшее образование, потом выходят в этот мир и ничего не могут добиться. Они ходят с этими корочками, но от них толку нет, от этих корочек. А почему? Спросите. А потому что нет одной, одной корочки, которую должен получить каждый человек, и особенно христианин, Это корочка, которая называется аттестат, который ты получил в честь того, что научился управлять своими эмоциями. Аминь. И это важно. Это не менее важнее чем получить высшее образование, меня даже более важнее, хочу сказать, намного важнее. Как нам нужно приучать свои эмоции? Что нам делать с нашим негативом, вообще с теми чувствами, рождающими, рождающими внутри нас постоянно, как волна, буря эмоций? Это как радуга эмоций. Есть люди, которые реагируют двумя способами. Первый способ, что делают люди – Когда приходит негативная эмоция или раздражение, они начинают поглощать это внутренне себя и просто терпеть, и просто заглушать, и просто делать вид, что все в порядке. Видели таких людей, интроверты, которые внутри все время терпят, 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 терпят терпят, терпят. Но скажите, есть предел терпения? Есть предел терпения. Даже у Бога есть предел терпения. Даже Бог иногда ставит точки где-то. Он не всегда запятый. Иногда он точку ставит жирную. Да, Иногда послезательный знак. Даже Бог. Тем более у нас простых людей есть предел терпения. И когда человек терпит, ну попробуйте мусорный пакет, запихивать мусор целый год. Вы пихаете, 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 пихаете. И наступает тот момент, когда сестра Антонина, этот пакет просто... Толкните сестру Антонину, скажи, «Просыпайся, новый день!» Когда этот пакет просто взрывается. Так или нет? Вот что происходит с нами, с людьми, когда мы пытаемся заглушить себе эти эмоции, мы копим, 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 терпим, терпим, терпим. Пошли на работу, саджаним, грубое слово сказал, мы стерпели. Пошли в церковь, нас здесь тоже лидер обругал, мы тоже стерпели. Пошли домой, муж на меня вообще не посмотрел, тоже проглотили, терпели. Пошли куда-нибудь еще, и там, и там я не поняли, и тоже стерпели. И когда человек постоянно терпит, в итоге, в один момент, нехороший момент – Это начинает, что? Бум! И все, и полетели осколки, взорвалась бомба замедленного действия. В какой-то момент человек просто начинает взрываться, он не выдерживает, он взрывается. Либо что происходит с этим человеком, когда он долго-долго терпит, этот человек начинает болеть, он болеет, потому что Терпение негативных эмоций, вот этой ярости, гнева, раздражения внутри себя, когда не выходит, нет выхода наружу, она остается внутри, она подобна ядовитой змее, которая внутри жалит, 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 оставляет яд, яд копится, 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 и человек болеет. Это выливается в болезнь какую-то. Либо человек становится безразличным в итоге. Он становится безразличным. Он надевает маску безразличия на себя. Люди вообще часто любят на себе маски одевать. Иногда маску безразличия одевают. Мне все равно. Все равно. Как будто все равно. А на самом деле не все равно. Внутри Все кипит. Все бурлит. А сверху все равно, мне все равно, мне все равно. Мне все равно. Невозможно, невозможно копить себе эти эмоции, не давая им выход, потому что выход нужен обязательно. Поэтому раздражение – это подавленный гнев. Вообще, сдерживание гнева, раздражение ведет к обиде и горечи. Вот обидели друг друга, человек обижается, затаит какую-то обиду, и жена говорит, ну все, ночью ко мне не подходи. Многие жены так мстят своим мужам, когда обижаются. Мужья тоже мстят. А я говорю, все, больше тебе никакого ласкового слова не дождешься от меня. Будешь послушаться мне, знаете? И вот они начинают мстить незаметно, незаметно мстят. Друзья тоже поругались и все, вроде все хорошо, масками зараждения одеты, вроде все прекрасно, они улыбаются друг к другу, а внутри хочется так отомстить. Он идет незаметно, раз ему подножку так отставил что-нибудь еще вот так стихаря сделал. Это человеческая сущность, оно должно выйти наружу. И вот когда человек мстит, негативные эмоции и ярость вот гнев, это неправильный выход, неправильный выход. Поэтому не нужно быть сосудом с гневом, не нужно копить гнев, раздражение внутри себя, не нужно подавлять гнев. Это игнорирование своих чувств и эмоций, это вообще ненависть к самому себе. Если человек просто их подавляет и не обращает внимания на то, что внутри него копится, он ненавидит себя. Как можно разрушать свою личность таким образом? Я однажды тоже сказала Богу, глупость сказала, сморозила глупость. Вот меня кто-то обижал, 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 там служение, там что-то там здесь, здесь где-то обидят. Я сказала, все, вообще я не буду плакать. Я не буду вообще обращать на все это внимание, это меня не касается, как хотят, пусть живут, и больше я плакать не буду. И, вы знаете, я продержалась достаточно долгое время, вообще не не плача. А для женщины не плакать – это самоубийство. Если мужчина еще может сдержать слезы, женщине нельзя сдерживать. Иначе она будет просто болеть. Человек так устроен. Бог так сотворил. Нужно всегда находить выход. И поэтому, друзья, давайте не будем запихивать обиду внутри себя. Это разрушает организм. Конкретно разрушает организм. Иногда мы боимся, чтобы люди видели нас настоящих. Но не нужно бояться быть настоящими. Быть настоящими – это свобода. А быть искусственным – это страх. Когда мы одеваем маски какие-то и пытаемся изобразить какого-то хорошего, положительного героя-клоуна. Но это искусственно. И когда-нибудь это откроется. А пока это будет открываться, человек негатив будет нести в себе. Хорошо, кто-то просто молчит, таким образом, игнорируя все события. Братья, молчать нельзя. Не молчите. Второй выход. Второй неправильный выход. Что делают люди, когда испытывают гнев? Что они делают? Они гневятся. Они изливаются в гнев. Они заводятся с полуоборота. А кто-то с четверти оборота. Не заботятся с полуслова. Есть люди, которые просто... Вот посмотри только на него сразу. Ау, не смотри на меня. И, и кидается на людей. Есть люди очень гневливые, которые могут держать свои эмоции и пытаются изливать на все. Но послушай, нет Божьей воли в этом. Потому что, во-первых, человек решит против своего ближнего, разрушая отношения и разрушая его психику. Это как... Ну, знаю, как люди, которые курят, они курят дома у себя, в туалете, закрылись и курят. Пыхтят, пыхтят, пыхтят. Думают: а, я же один курю, все нормально. Потом после него заходят дети или жена, вдыхают все эти запахи и выходит обкуренный еще больше в два раза, чем этот муж. Поэтому люди, вот которые курильщики, они не понимают, что когда они курят в общественном месте, они наносят огромный вред не себе больше, а людям вокруг себя. И вот гневливые люди, которые не сдерживают свой гнев, они не понимают, что когда они гневятся, они не просто себе наносят вред, они наносят вред вокруг себя всем, просто разрушает отношение мощно. Ефесянам 4 глава 26 стих написано, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». То есть Писание говорит, даже если вы гневитесь, окей, okay, чувство гнев, гнева может к вам прийти. Но не согрешайте, не кричите, не выплескивайте это все сразу. И солнце да, не зайдет во гневе вашем. То идите, помиритесь вначале и не давайте место дьяволу. Вообще люди не любят вот этих скандальных, склочных, неурав... неуравновешенных людей. У них тоже ничего не получится. У них не будет друзей. Они одиноки вы по этой жизни. Их никто не любит, их никуда не приглашает, потому что все просто боятся оказаться в их компании. Знаете, что говорил Иисус Христос на горной проповеди? Пятая глава Матфея, 22 стих. Давайте вместе почитаем тоже. «А я говорю вам, что всякие гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Снедриону, А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Ведь Иисус очень жестко и четко говорит. Если ты сказал рака, то есть дурак, подлежит суду. А кто скажет «безумный», тут подлежит аду, ну, гиене огненный. Почему Иисус Христос так четко об этом говорит? Потому что в ветхозаветные времена даже тогда люди понимали, что человек, когда говорит «негатив» и изрыгает зло, это убивает человека. Просто убивает человека. И для того, чтобы не убивать человека, нельзя изрыгать зло. Колоссяна, 3 глава, 8 стих написано А теперь вы отложите все, что гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие ус ваших. Матфея, 12 глава, 36 стих. Иисус говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Друзья, взрывы гнева вообще приводят к потере друзей, к потере связей, к потере работе потери семьи, вообще это огромное осложнение, испорченные отношения, разрушенное здоровье и не сбывшиеся мечты. Вы можете представить, что когда человек грешит гневом, его мечты не исполняются. Он может о многом мечтать, но мечты не исполняются. Вспомните Моисея, когда он вводил свой народ через Египет. И вот Всякий раз, когда они шли, почти каждый день народ роптал на Моисея. Говорит, вот дай хлеб, дай мясо, дай это, дай. И вот очередной раз, когда они уже, уже много лет ходили по пустыне, они идут и опять ропчат. Пить хотим, Моисей, дай воды, что ты нас вывел из Египта. Лучше бы мы в Египте остались, лучше бы мы там умирали. бы, чем мы за тобой ходим? Уже который раз Моисей пошел к Богу, говорит, я уже не могу. Бог, что мне делать с этим народом? Что мне делать с этим народом? Я уже не могу. Уже у него здесь уже все, крышка тоже открываться стала. Бог говорит, ничего страшного. Подойди к скале и скажи, что из этой скалы Бог даст вам воду. Вы помните об этом, да? И Моисей подошел к скале, взял жезл и говорит, разве из этой скалы вам не вынести вот эту воду и давай бить по этой скале. Раз, два и пошла вода. Пошла вода. И Бог позвал Моисея после этого случая, говорит, ну-ка иди сюда. Ты хотел зайти в Ханан? Да. Вход запрещен, Ханан. Да, все, твоя жизнь закончилась. В Ханан ты не зайдешь. Почему? Потому что Моисей Писание. Писании Сказала себе, что он кратчайший человек на свете. Самый кроткий это Моисей. Вот кратчайший Моисея просто не было. И вот однажды, когда Моисей не выдержал уже все, его нервы взяли вверх, эмоции поднялись. И вместо того, чтобы просто послушаться Богу, он просто все, давайте я вам покажу, как вообще вода выходит из холы. Давай, да 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 Вода пошла. Что, увидели, да? Успокоились? Достали вы меня уже. И вот представьте, Моисей... Все, вот этот, все эти порывы, эмоции вылазить из него, и Бог говорит, все, твоя миссия закончилась. Молодец, Моисей. Хорошо послужил целых 40 лет. Настало теперь другому вместо тебя пойти. Почему? Все, ты не можешь управлять своими эмоциями. Гнев, ярость, терпение закончилось. Иисус Христос в книге Исаи тоже есть такое писание, что он тоже, он не, не вошел в свое служение, пока он был питаем молоком. То есть пока Иисус Христос был питаем молоком, он был просто ребенок. Но когда он, он перестал пить молоко, Бог даровал ему служение. Это говорит о зрелости, зрелости. И Иисус Христос научился различать добро и зло, управлять свои эмоциями. И когда в пустыне затем дьявол искушал его именно что? Эмоциями, чувствами. Дьявол три раза искушал его чувствами. Он касался чувств, не интеллекта даже, а именно чувств. Ты же голодный, ты же хочешь власти, ты же хочешь славы, ты же хочешь это. Знаете, Иисус Иисус прошел этот экзамен. Он прошел. И он не поддался на эти чувства. Он не поддался на эти эмоции вообще. Драгоценные. Гнев не, не творит истину общие гнев не творит добро. Поэтому давайте уметь контролировать эмоции. Умение владеть собой – это особое искусство и добродетель. И апостол Павел пишет так, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Благочестивым и довольным – довольным означает не негневливым нераздражённым, великое приобретение. Что раздражает себя? Нужно в первую очередь подумать. Что раздражает порой человека? неудовлетворенные потребности, эмоциональные потребности, духовные потребности, физические потребности. Что раздражает? Неуверенность в себе, возможно. Что раздражает, когда на себя накладывают какой-то бремя или груз, и ты просто не умеешь говорить «нет» многим людям? Я не говорю о служении, я говорю о тех людях, которые просто иногда нападают на тебя и говорят, вот это сделай, то делай, пятое, десятое, у тебя времени на себя вообще не остается, ты добрый человек, всем говоришь, да, я сделаю, да, я сделаю. Конечно, ну послушай, потом, если это начнет раздражать тебя, лучше говорить нет, лучше просто сказать нет. Еще один корень гнева – это раны, мы с вами прекрасно знаем раны, раны, полученные в детстве. Раны, полученные в молодости, раны, полученные в браке и так далее, этих ран. Огромная куча, особенно если родители гневливые, особенно если папа гневливый. Дети по-любому рождаются с этой раной, от которых нужно исцеляться. Итак, что нам нужно делать с нашими эмоциями? Как нам избавиться от гнева, друзья? Чтобы избавиться от гнева, нужно найти выход. Нужно научиться говорить. Нужно не подавлять себе эти эмоции. Нужно не выкрикивать эти эмоции. Нужно просто научиться говорить. Скажи, говорить. Не кричать. Не молчать. Говорить. Все просто, правда? Не молчать. Не кричать. Говорить. Аминь. Говорить. Говорить. Нужно говорить. Но нужно уметь правильно говорить. Многие люди тоже неправильно говорят. Есть, есть, есть правило, как уметь правильно говорить. Если мы научимся правильно говорить и выражать свои эмоции, тогда все у нас будет замечательно, у нас не будет гнева. Итак, так как нам правильно говорить? Когда вы разговариваете друг с другом, не говорите «ты», «ты», «ты». А говори просто «я», «я», «я». «я». Если мы говорим все время «ты», это очень сильно будет раздражать человека. Но когда мы говорим «я», это не так раздражает. Ну, банальный пример. Допустим, жена заходит домой и говорит: Слушай, Сережа, ты опять раскидал маски везде, боже мой, сколько можно, каждый тебе двержу об этом. Ну, допустим, да. И Сергей хватается за голову говорить: А ты на свои вещи посмотри. Тоже везде раскидала, ни в один ящик не помещается уже. Ну, это банально, это так легко. Но вообще супругом начать ругаться с ерунды, с зубной пастой, это как делать нечего. Начали зубной пастой и закончили уже там, про дедушки называется. Поэтому для того, чтобы нам с вами управлять своими эмоциями, нужно направлять свой, свой, вот эти, свой, свой негатив не на человека, а, возможно, на предмет, либо просто говорить о своих эмоциях. Очень важно выговаривать свои эмоции и сказать, «Сережа, меня так расстраивает твои носки!» когда я их вижу по всей комнате. И все, и Сергей подбежал, собрался, говорит, дорогая, слушай, я не хотела тебя расстроить, извини, пожалуйста. И она тоже бежит и сразу все свои шкафы закрывает, которые не закрывались до этого. Ну и все хорошо, когда мы говорим о своих чувствах, мы выражаем свои чувства, а не выражаем свой гнев. Вы понимаете, о чем я говорю? И Иисус Христос так поступал также. Он не кричал на людей, он не давил на людей. Но, братья, особенно братья, послушайте, если вы не научитесь, братья, если вы не научитесь выражать свои эмоции правильно, тогда они перейдут в гнев. А гнев разрушает семью конкретно. И разрушает психу детей тоже конкретно. Поэтому нужно говорить, свои, не стесняйтесь своих эмоций. Дорогая, нет, недорогая, слушай, ты вечно пересаливаешь суп. Ты что, не понимаешь, что у меня не живут, не переваривают этот соленый суп? Можно так сказать, конечно, и она от злости два раза еще соли туда, на тебе, на тебе. Можно так, а можно по-другому? Можно сказать, ой, у меня что-то так живот болит последнее время. Наверное. От соленого. Врачи мне, врачи мне советуют соленого меньше кушать. И тогда, а точно, да, она же понимает, что бюджет у них один, зачем еще на врачей будут уходить деньги. И она раз-раз соли меньше-меньше-меньше, и все нормально. Аминь. Ведь это просто. Мы просто учимся разговаривать, просто учимся говор- говорить. Давайте научимся говорить, выражать свои эмоции. Друзья, это важно. Не копите в себе эмоции, говорите о своих эмоциях. Если вам больно, говорите мне больно. Если вам плохо, говорите мне плохо. Если вам обидно, говорите мне обидно. Если вас раздражает какой-то человек, то проблема. Не, не в нем, в тебе самом. Поздравляю. А что делать тогда? Подойди к этому человеку и скажи, слушай, ты меня так раздражаешь. Ну, помолись за меня. Потому что у меня проблемы, видимо. Я нуждаюсь в твоей помощи. Послушай, и тогда между вами будет мир и покой. И ты смиришься по крепкую руку Божью. Поставишь что голос за еще помолится с положением. И все будет хорошо. И уйдет гнев, уйдет раздражение. Просто что мы люди, мы слабые, мы должны просить помощи, мы должны признаваться друг другу в проступках наших, как говорил Яков. Поэтому, говорит, помоги мне. Не знаю, что не знаю, ну не знаю, почему. Ну, бесишь ты меня. Ну, прости, помолись меня. Слава Богу, что я вас всех люблю. Ефесянам, 4 глава, 29 стих, написано, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Аминь, аминь, и написано дальше, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, Всякое раздражение, все вместе зачитаем, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобы, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. Прощайте друг друга, прощайте, как Иисус сказал, прощайте. Да не будет у нас врагов вообще. Если у тебя есть дома враги, прощай во имя Иисуса Христа. Если в церкви враги, прощай во имя Иисуса Христа. Но приходи и говори. И если к тебе сегодня подойдет человек и скажет, ты меня раздражаешь, ты же слушал проповедь. Все замечательно. Ты скажи, давай свою голову во имя Иисуса Христа. Да благослови тебя Господь. Аминь. Но если этого не будет в твоем сердце, если, если ты не смиришься, если будет стыдно подойти к человеку и признаться своей слабости, о своем раздражении, тогда внутреннее раздражение будет тебя съедать потихоньку. Все больше, 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 превращаясь в гнев и ярость. А это грех. А это разрушает человека. Миментально тоже разрушает потом. Поэтому Писание говорит, будьте в мире с каждым, со всеми людьми вообще, со всеми. И давайте избавляться от всякого непрощения. Гнев — это противоположность вообще любви. Бог вначале любовь создал, любовь, не гнев. Когда создавал человека, он не гневился. Представьте, если Бог гневился, когда Он творил нас. У нас бы, наверное, вместо рук ноги торчали здесь. Или Бог пошутил бы так с людьми, когда творил какого-то там миллион десятого человека. Вот на миллион десятом человеке что-то у него раздражение появилось у Бога. И он перебудал там что-то в теле. Ну, ну, у Бога все прекрасно всегда. У Бога все замечательно. Послушайте, поэтому что нам нужно делать, чтобы не гневиться? Номер два. Заменять гнев любовью. Как только получи, приходит раздражение, мы помним, что мы созданы для любви. Мы это, мы это, это просто комок... Ну никому кому, это грубо. Как сказать? Но мы это воплощение любви. В нас находится много-много любви. Вы верите в это? Просто потому, что человек не умеет выражать свою любовь. Она неправильно выходит в форме гнева. Некоторые отцы так любят своих детей. Но вместо того, чтобы сказать доброе слово, они они говорят, Гав-гав. Когда посмотришь, особенно корейские отцы. Вот. Я вот думаю: корейские отцы это уникальные отцы на свете, которые имеет массу эмоций. Потому что корейский народ, сам по себе эмоциональный. вы знаете? Ханиман, ее говорят, корейцы. Хан это чувство, эмоции. Эмоции. Все свадьбы только заканчиваются этим. Наша свадьба заканчивается ну, мародерством, ну вот этим, пока морду себе не набьют, да, не успокоятся, потому что эмоций очень много, посмотрите на корейцев, как они бастуют, это же эмоциональный народ, эмоции вот до сюда доходят, больше, чем у европейцев, намного, а выражать не умеют, и так как не умеют выражать эмоции, они просто терпят внутри себя, и вместо любви, вместо того, что говорят, люблю, они говорят, и пойми, что это такое. Поэтому, драгоценные братья корейские, молодые, не будьте, как ваши отцы, возможно. Если ваши отцы не умели выражать эмоции, простите их. Но мы с вами должны научиться выражать эмоции. Аминь. Если люблю, говорите «люблю». Если хочу обнять, обнимайте. Если хочу поцеловать, целуйте. Если хотите, я не знаю, на руках понести, Носите на руках. Всех подряд не надо, конечно. Свою надо носить на руках. Свою родную. И нужно выражать свои эмоции. И когда мы правильно выражаем свои эмоции, они у нас здоровые становятся. И любовь выходит тогда. Потому что Иисус всегда выражал эмоции, друзья. Иисус не был сухарем. Не подходи ко мне, настроения нету. Он не гавкал ни на кого. Иисус всегда выражал свои эмоции. Он любил. Вы слышите меня? Мария подошла, облила его ноги, стала утирать волосами. Это все такие, ну, со стороны посмотришь, думаешь, ужас какой-то. Что там, все удивились? А Иисус говорит, нормально, это нормально. Мария выражает свои эмоции. Иисус тоже принимает ей эмоции. У них обмен эмоциями происходит. Иисус отдавал нам свои эмоции сполна. Он любил, он плакал, он смеялся, возможно, он ходил, он где-то горевал, он... но он сочувствовал нам с вами. Иисус очень эмоциональный. Поэтому, когда мы выражаем эмоции в любви, привычка гневиться, она просто сама по себе уходит. Вы слышите меня? Раздражение уходит. Если вас в вашем сердце сегодня, вы сейчас прям слышите пробовать и вы раздражаетесь из чего-то, Покайтесь. Корень в себе, либо непрощение, либо обида какая-то, либо рана какая-то, от которой нужно освободиться. Если у тебя есть рана, от которой нужно освободиться, подойди, мы помолимся за твою рану, и освободись во имя Иисуса Христа, ходи в свободе. Бог призвал нас быть свободными людьми, свободны танцевать, свободно петь, свободны кричать, Аллилуйя Богу, Аминь мы свободны люди, свободны выражать свои эмоции. Когда мы свободны, ходим в свободе в свободе выражения своих эмоций, ой, тогда любви очень много в нас. Я вас благословляю. Вот это любовь Божий путь поднимается у нас еще больше, 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 больше. Сестры, не бойтесь быть нежными. Сестры, не бойтесь быть любимыми. Выражать уже свои эмоции. Потому что некоторые корейские сестры тоже берут пример с корейских братьев. И тоже такие становятся сухарями, такими, сухариками. Но, сестры, если вы сдержите свои эмоции, беды не миновать просто, любовь это жертвенность, любовь это отдача. Давайте отдавать еще больше. Отдавать, отдавайте всем вокруг! Не жалея, не жалея слов. Вот хотите любить? Любите, говорю, люблю. Говорите, люблю, люблю, понимаю, обнимаю. Просто не жалейте их эмоций. И благословит Господь наши семьи. И благословит Господь наше общество. И благословит Господь нашу церковь. И да благословит Господь наше поколение следующее. Чтобы они росли в правильных эмоциях. Аминь. В любви Господней. Благословляю вас. Аминь. Ну все, пришло пианино, будем молиться, значит. Давайте тогда встанем с наших мест, будем молиться.